0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。为什么输掉大选？这本书披露了希拉里团队宫斗。去年美国大选日，位于纽约曼哈顿的半岛酒店被深深的恐惧所笼罩时。希拉里竞选团队的画风如你所料，比尔·克林顿愤怒了，希拉里释然了，助手们互相责怪着。克林顿致电老朋友弗吉尼亚州长麦考利夫：“不必来纽约了，这里没有要庆祝的胜利。”时政记者乔纳森·艾伦和艾米·帕尼斯在出版的新书《粉碎希拉里总统竞选失败的背后》中，揭露了希拉里竞选时诸多不为人知的细节，探讨了是什么阻碍他打破那层最高和最硬的玻璃天花板。《纽约时报》书评家角骨美智子认为，这本书在为希拉里竞选团队描绘众生相的同时，也还原了一场泰坦尼克号式的灾难：一个脱离现实的候选人和内斗不断的幕僚，犯下一系列有悖常情但原本可以避免的错误，把一场有胜算的角逐变成又一艘朝着冰山撞去的竞选之船，铸就了一场史诗般的溃败。混乱的团队，混乱、焦虑和内讧。作者这样形容希拉里的竞选团队：两名关键幕僚罗比·穆克和马龙·马歇尔在安抚希拉里上很有一套。表面上他很服从希拉里，实际上却常常自作主张。例如，在民主党初选阶段，当希拉里在密歇根州输给桑德斯之后，穆克和马歇尔为接下来五个州的选战聘请了足够多的工作人员，让一切看上去他们在积极为失利进行弥补。但事实上，在那之后，他们仍然没有改变竞选策略。穆克低估了桑德斯在竞选一时几乎没做任何投入，犯下了堪称致命的错误。作者写道：“这些人其实并不了解如今的竞选，但他们对自己的方案却非常自信，而且竞选团队似乎没有从希拉里早期遭遇的一次次受挫中汲取什么教训。事实上，到2016年2月底之前，希拉里就停止和穆克直接交流，原因是穆克不停的牢骚和事后诸葛让他失去信心。”希拉里团队的竞选主席波德斯塔也不相信穆克。令他愤怒的是，穆克在预算分析数据和人员配置等几个重要竞选问题的决定上，把自己排除在外。在辩论准备阶段，希拉里的闺蜜及重要助手胡马阿贝丁的丈夫维娜也因为性丑闻事件，使得希拉里的“邮件门”重新回到公众视线。更令人意外的是，在选举前的几个星期里，希拉里团队竟然没有进行民调。即便有数据分析，但却没有佛罗里达州等关键摇摆州的单独情报，这也导致选情倒向特朗普时，希拉里团队束手无策。由于更看重忠诚而非能力，工作人员不愿对当权者讲出真相，拉帮结派由此产生了。尽管做过多年的事后分析和检讨，但自从在2008年的民主党总统候选人提名战中输给奥巴马后，希拉里团队的管理风格一直没变过。比起让希拉里当选，他的团队成员更关心让自己看起来更重要，为失败负责的希拉里。我们的报道让我们相信希拉里需要为失败负责，毕竟他是候选人，这也不是他第一次竞选。本书作者在接受美国有线电视新闻网采访时表示，作者在书中也写道，就连和希拉里关系密切的某些密友和顾问都觉得他应该对自己的失败负责。他们认为，他参选前的行为，如使用私人电子邮件服务器和克林顿基金会纠缠不清，给华尔街银行做内部有偿演讲等，都严重降低了他的机会，令他无法翻身，使他在太多美国人对这个国家的制度丧失信心之际，只能以一个一辈子都是局外人的形象示人。就使用私人电子邮件服务器这个问题上，奥巴马也曾私下批评过他，而且他在很长一段时间里都拒绝道歉。此外，对于团队的不利，希拉里也需承担责任。例如，希拉里从未抛弃穆克，他原本可以换一个不那么依赖数据和分析的团队高层，但却没有这样做。事实上，希拉里最大的问题在于他的定位模糊不清，这一点体现在他的演讲稿上。政客都有专人代笔，但希拉里却有一个庞大的专家组，携手顾问、编辑、出点子的人，帮助他完成每一段、每一页，有时甚至在演讲几分钟前匆忙完成。但是希拉里自己又想说什么呢？选民们无从得知。此外，希拉里也承认自己的性格不被一般选民所喜爱。他曾对助手说，自己容易给人们留下坏印象。当助手们劝他战斗到最后一刻时，希拉里说：“只想优雅地退场。其他人只会去批评特朗普，那是他们的事情。我要做的已经做完了，输了就是输了。”希拉里说：“这是我最后一次参选。”希拉里在4月6号接受《纽约时报》采访时曾提到，自己正在写一本书，会对大选中的失利给出清晰可靠的解释。团队内讧，特朗普团队通俄，希拉里个人问题。关于希拉里大选的失败有多种解释。听了时政记者版本的爆料，当事人自己的版本也着实令人期待。还想了解更多世界各地的商业趣闻，请关注“界面天下”频道微信公众号“最天下”。The very world.